0: L'objectif de la Biennale internationale de la gravure de Sarcelles, dont la 21e édition débute à la fin de la semaine, c'est de nous montrer l'extrême richesse de cet art qui est aujourd'hui trop peu connu et surtout trop peu montré en France.
1: Et ce n'est pas du tout le cas au Mexique. On a commencé à vous en parler d'ailleurs hier lors de notre premier épisode de ce feuilleton de la semaine dans les Matins de Jazz consacré à cette Biennale internationale de la gravure. Le Mexique qui est l'invité d'honneur donc à Sarcelles à partir de samedi avec un gros plan sur la gravure contemporaine de ce pays où, comme nous l'explique avec Gourmandise l'artiste et enseignant Fernando Aceves Humana, cet art populaire de la gravure se vit de façon gourmande et collective.
2: Il y a une chose très jolie de la gravure, que c'est que d'habitude toutes les presses sont partagées par un groupe de personnes. Les presses sont presque éternelles si tu les traites bien, donc ça se donne de génération en génération. Mais c'est surtout que ça fait communauté. Et donc, ça se partage la technique, ça se fait amitié, etc. Il est en bonne santé, beaucoup plus qu'en que Europe. Et c'est marrant parce que je pense que c'est un manque d'information. Si tu aimes bien faire la cuisine, tu aimes bien faire la gravure. C'est, c'est un processus assez intéressant. La gravure, c'est un plaisir de le faire et les gens viennent acheter de la gravure. Il y a un marché, un marché local, un marché international qui vient à Oaxaca à chercher justement ça et c'est comme retourner en même temps l'exemple de la cuisine no? ça dépend des de ateliers comme la, la cuisine locale ça se nourrit de, de, de produits locaux et de la culture locaux.
0: C'est sans doute pas un hasard, du coup, si à Oaxaca, où exerce le graveur mexicain Fernando Aceves Humana, et comme il nous l'expliquait hier, on peut trouver des gravures partout, dans le moindre restaurant. Et il sera présent, donc, le week-end prochain, à partir du week-end prochain, à la 21e Biennale internationale de la gravure de Sarcelles, avec une belle expo consacrée à la gravure mexicaine contemporaine. C'est à l'école d'art Janine Haddad, comme le reste des activités, d'ailleurs. Oui, Avec il y a des, des, ateliers, ateliers, hein.
1: des ateliers pour vous essayer, vous essayer vous-même à la gravure euh, pour peut-être déclencher des vocations, qui sait, on verra. Ça commence donc cette 21e Biennale Internationale de la Gravure à Sarcelles samedi, ce 25 novembre, jusqu'au dimanche 10 décembre.
0: Les Matins de Jazz On est mardi et le mardi, c'est le jour de Yaël Hirsch du magazine en ligne culte.news Et Yaël, vous nous parlez photo ce matin
2: Bonjour Laure, absolument, je vous parle de Viviane Sassen et j'ai envie de commencer par euh, cette chronique, par une photo publicitaire. Dans une pièce aux murs bleus et rouges et au sol jaune, une femme se tient de dos, au coin. Sa peau est noire, sa robe est blanche et courte. Mais si l'on regarde bien, le bandeau de sa brassière est jaune fluo et ses chaussettes hautes sont vertes. Son ombre projetée semble tenir une haute lance et finalement elle ressemble aussi à un chevalier. Cette photo de la campagne de la collab entre Farel, Adidas et Vivienne Sasson est loin de tous les clichés sur les femmes et ce qu'il est désirable de se procurer. Elle contient aussi tous les thèmes de son travail depuis 30 ans qui se trouve exposé en 200 photos à la Maison Européenne de la Photographie. La Donc. femme l'Afrique, la couleur, la liberté et le surréalisme. <rire> mais oui, et
0: donc si vous nous en parlez, c'est parce que jusqu'au 11 février prochain, la photographe est à l'honneur à la
2: MEP. Oui, et ce qui marque vraiment les esprits, c'est son euh, mélange de pureté formelle, enfin c'est 100% fashion, il y a quelque chose d'Elmuth Newton dans, dans ses lignes, et en même temps une très grande présence de l'intime, et on a vraiment un regard féminin dans cette exposition. Le parcours lui-même est original, on entre dans l'univers de Vivienne Sassen par son apothéose quelque part, en tout cas par la fin de son travail, euh, mais tout de suite il y a une part importante d'elle-même, l'Afrique, où elle la vécu enfant. Et l'exposition saisie par la manière dont la photographe utilise la perspective et la couleur, jusqu'à une saturation mais parfaitement maîtrisée. Il n'y a jamais aucun cliché dans son travail qui est toujours survitaminé. La série du voyage introspectif est également pleine de couleurs, de mouvements. L'artiste transparaît parfois en ombre, vraiment grunge, en résonance avec ses sujets d'ailleurs. Euh, lorsque la fiction entre en jeu, bah, elle est invitée à Versailles, et puis Vénus et Mercure, qui sont deux opposés, euh, l'amour et la maladie, et néanmoins inséparables, donnent un bon coup de boost au statut du château. Euh, et puis dans la seconde partie de l'œuvre, c'est le moment où on entre vraiment dans le laboratoire de Viviane Sassen, à la fois à travers ses premières œuvres et comment elle se met en scène, et quels sont ses modèles, et puis, en a, enfin, et puis dans une partie très importante de son œuvre, qui est le surréalisme, un surréalisme de femme du XXIe siècle qui interroge sans jamais ob- objectifier le corps de la femme. Euh, elle appelle elle-même ce surréalisme une alchimie moderne. Tout se termine finalement un peu comme dans les années 90, dans cette espèce de machine à remonter les temps ou secouer les temps, une grande fête de top modèles sur un catwalk purple, mais dans tous les cas, à chaque étage, la chimie et le miroir sont présents, interrogeant nos lieux communs par des propositions formelles exigeantes.
0: L'exposition donc de Viviane Sassen Phosphor Art and Fashion est à voir jusqu'en février à la Maison européenne de la photo, c'est à Paris. Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news c'est culte. Tous les mardis matins Yael Hirsch du magazine en ligne culte.news nous propose son agenda culturel qui est culturel qui va être aussi donc, le nôtre euh, Yael et aujourd'hui vous nous faites faire euh, un petit tour de France à la recherche de films originaux
2: Oui alors je vous fais courir un peu mais l'idée bah, c'est, c'est d'avoir des sensations fortes à l'écran euh, D'abord première étape direction Belfort euh, Imaginez un grand multiplex le Kinépolis sous la bruine, un peu à l'extérieur de la ville mais au bord de la Savoie c'est bien le nom du fleuve de Belfort de la rivière plutôt euh, c'est là que j'ai découvert vraiment un nombre de réalisateurs et réalisatrices exceptionnels ces dernières années euh, la, la compétition concerne des premiers, deuxièmes, troisièmes long métrages européens c'est souvent très exigeant comme cinéma euh, avec des rétrospectives qui permettent euh, cette année de découvrir le, des, euh, de, bon, des cinémas pointus, Sophie Le Tourneur ou le réalisateur de la nouvelle vague Luc Moulet euh, et des thématiques qui permettent de aussi redécouvrir des films classiques et c'est vraiment génial de voir des familles là-bas autour de, aussi de sections de films classiques
0: et donc, ça, c'est le festival Entrevue, qui ah, a fin. commencé hier et qui se déroule toute la semaine.
2: Deuxième étape, Albi. Euh, le festival s'appelle Les œillets, c'est la 27e édition. C'est un festival de films francophones qui présente 19 avant-premières. Parmi elles... 11 films sont en compétition, donc c'est l'occasion de voir avant tout le monde des films de jeux, le prochain film de Joachim Lafosse, La le prochain film de Thierry Clifford avec Fanny Ardant et Mathieu Kassovitz. Mais il y a aussi une compétition de cours, euh, très prisée, des expositions, un stage d'analyse filmique et puis un focus sur le cinéma éco-responsable. Euh, ça dure toute la semaine. Enfin bah, euh, je vous fais quand même revenir, ou à, revenir près de TSF Jazz au forum des images euh, pour la 20 e édition du carrefour du cinéma d'animation euh, cette année euh, l'invité est chinois, c'est Liu Jian, c'est l'invité d'honneur du festival avec une, ré- une rétrospective de ses films et puis vous pourrez aussi voir plein de films d'animation certains que vous avez déjà vu sur grand petit écran à la maison, euh, notamment euh, Pinocchio de Guillermo del Toro euh, mais vous, vous pouvez apprendre plein de choses sur les films politiques d'animation où il y a même une séquence réservé aux animatrices, aux femmes qui réalisent des films d'animation. C'est jusqu'au 28 novembre.
0: Voilà, une semaine bien chargée d'où que vous écoutiez TSF Jazz, que ce soit à Belfort, à Albi ou à Paris ou même ailleurs. C'était Yael Hirsch du magazine en ligne cult. News. Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news. Ça, c'est culte Alors hier, Jean-Charles Doucan, dans Daily Express, a eu la chance de recevoir un musicien qui est absolument passionnant, qui, qui mène depuis de nombreuses années des recherches, qui interrogent sa pratique
1: du piano. Oui, et qui se demande comment repousser les limites de son instrument Ouvrir encore plus la palette du clavier, du piano, c'est le projet Pianoïde d'Edouard Ferlet. Euh, un projet qui avait déjà vu un premier volume euh, paru sur le label Mélis, le propre label d'ailleurs d'Edouard Ferlet. Il y a le projet Pianoïde 2 euh, que présente euh, le, le pianiste donc et qu'il présentera d'ailleurs le 19 janvier prochain au, au Café de la Danse. Alors comment il repousse les limites du piano, Édouard Ferlet Eh bien, à l'aide de machines, notamment... Un musicien passionnant à écouter, Edouard Et ben justement, on écoute un extrait du Daily Express d'hier. Ce piano, donc, robot, quand on le fait jouer d'une certaine manière, il, f- il, f- il fait des sons qu'on n'a jamais entendu d'un piano, c'est-à-dire jouer par exemple très très fort. On fait on fait jamais ça en tant que pianiste, peut-être Richter, il, il, a, il, a un, il a un poids énorme sur sous les doigts, mais jouer un truc très 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 fort, ça sature le son, ça sature les cordes, ça fait frapper les cordes d'une certaine manière que ça sature et ça devient, c'est plus un son de piano, c'est un son de synthé presque. Il y, y a non seulement le travail de séquence séquentielle, mais ça qui existe depuis longtemps, qu'on peut faire avec des synthés, mais là il y a un travail sonore, c'est vraiment faire résonner le piano d'une manière différente parce qu'on peut tout lui faire faire, on peut lui faire faire jouer tout ce qu'on veut. Après, c'est pas en jouant toutes les notes en même temps que ça va être bien, c'est pas parce qu'il y a plein de notes que c'est bien, mais en tout cas ça m'a permis de faire des essais que je faisais déjà en piano acoustique, mais là les pousser à l'extrême. Par exemple, jouer très très piano, très doucement par exemple, d'une manière très très douce, c'est presque inhumain de faire ça, on peut pas faire ça. Il y a des choses, évidemment, jouer très vite aussi, très fort ou très vite doucement, enfin...
0: court extrait de cette musique qui est aussi passionnante que le propos de celui qui l'a créé, le pianiste Edouard Ferlet invité hier de Daily Express
1: Pianoïde volume 2, ça vient de sortir donc sur le label Mélis Edouard Ferlet à voir au Café de la Danse le 19 janvier
0: prochain. Et à réécouter, ré- ré- entendre de, dans l'entièreté de son propos avec des sessions live à l'appui dans nos podcasts comme d'habitude. Les matins de jazz. C'est aujourd'hui que débute le festival Place au Jazz à Antony.
1: Avec entre autres les concerts de Cali Eastwood, concert déjà complet, mais aussi RLB Son, Yessaye, Carapétian ou encore le saxophoniste Laurent Barden Pour une, une rencontre-concert, ça se passera à la médiathèque d'Antony.
0: Et c'est justement là, à la médiathèque Anne Fontaine d'Antony, que vont commencer ce soir les festivités avec une rencontre-concert intitulée Du vent dans les cordes.
1: Ouais, c'est le titre d'un des nombreux projets du truculent... Et turbulent trompettiste et bugliste Médéric Collignon avec le contrebassiste, le contre-bassiste Claude Chamichian et le violoncelliste Vincent Courtois et c'est en duo avec Vincent Courtois que Médéric Collignon rencontrera ce soir le public de Place au Jazz
0: Les deux musiciens se sont rencontrés chez Louise Clavis et ils ont trouvé euh, intimement leur voix commune qui donc mêle le vent de la trompette, du bugle ou du cornet de Médéric Collignon et les cordes de Vincent Courtois, violoncelliste qui est un musicien aventureux dans l'univers du jazz. Cette soirée, il l'annonce intime et poétique et on les croit volontiers.
1: Place au jazz à Anthony, c'est parti donc ce soir et c'est jusqu'au 3 décembre.
0: Les matins de jazz.